0: Aquascaping en Español, Episodio 102 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escribuela.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos ante la tercera parte, la tercera entrega de la entrevista de Raúl, que sinceramente disfruté mucho con ella. Espero que te esté gustando esta saga con el aquascaper Raúl Gargallo y pues te dejamos con la parte 3 de la entrevista. Espero que la disfrutes tanto como lo hice yo con él y él conmigo. Venga, vamos para allá. Explícanos un poquito cuando realizas un mantenimiento, el mantenimiento semanal al acuario. Pues un poco desde que te pones hasta que acabas, pues qué pasos sigues. Si limpias las pipas a la misma vez, el difusor, aspiras arena... ¿Qué tareas, ¿Qué tareas desempeñas? O sea, es decir, ¿qué, ¿qué le puedes decir al a oyente que nos está escuchando, que tenemos mil escuchas a la semana, pues que, que cómo realizas tú todo?
2: Pues al final es un poco... Eh, también depende de la disponibilidad y el tiempo que tengo, porque el, el trabajo que, que conlleva llevar una empresa es complicado, a veces no tenemos el tiempo que queremos y me tengo que adaptar un poco a a validar el trabajo, la vida familiar también con el hobby. Entonces, más o menos cuando el acuario está montado, quitando las primeras semanas, pues yo realizo entre dos y tres mantenimientos a la semana. Eh, dos, tres cambios de agua, depende si van a ser dos o, o tres, pues en torno a un 30%, 40%, hago cambio de agua. Eh, bueno, si el acuario, eh, limpio cristales, eh, limpio las pipas, que me gusta tenerlas limpias, todo eso sí que... Claro, que eso suma. Eso suma mucho. Eh, recortar plantas, pero bueno, el orden... Eh... Bueno, es que a veces no hay orden. Eh, a veces no hay orden.
1: No. ¿Qué decir? simplemente es las tareas que realizas
2: yo creo que es un poco eh, primero es observar el acuario eh, si necesita poda y mantenimiento de plantas un poco es lo primero eh, si hay que podar plantas de tallo si hay que podar plantas tapizantes y todo eso es un poco lo, lo primero y reordenar plantas y tal cuidar un poco las arenas, entonces, una vez hecho esto, vas recoges todo el tema de las plantas, sifonas que quede todo limpio, limpio cristales, luego después limpio las pipas y, y llenado. No es no es tan pesado como, como parece, quiero decir. Mucha gente que, que no conoce mucho este mundillo y dicen que qué faenón es llevar un acuario así y tal. Yo digo que da menos faena que un perro, el perro lo tienes que sacar todos los días y tal. Y esto. Si, lo que pasa es que hay que ser constante. Eh, si, claro. que, si, si queremos tener y llevar un acuario a concurso, hay que ser constante. Eh, yo sé que hay gente que todos los días le mete mano al acuario. Yo no, yo no lo he hecho así. Yo a mí con dos, tres días a la semana, pero siempre, eh, todas las semanas hay que hacerlo. A mí me, me da bien y tampoco es tan complicado ¿no?
1: eh, dos tres veces a la semana más que suficiente al fin y al cabo el ponerle la mano al acuario todos los días pues es también estresar un poco a los peces y toquetear demasiado no, no lleva no lleva nada bueno siempre los
2: para, para mí el tema de, del cambio de agua es, es vital ¿no? es, es básico tenemos estamos en valencia no tenemos un agua de calidad para el acuario tenemos que trabajar tenemos que trabajar todo con osmosis y, y, tené, y para mí, los cambios de agua eh, dos tres veces por semana es lo que te va a ayudar a tener un acuario sano. Y... Al
1: hacer dos tres cambios semanales ya te va a simplificar mucho la faena y vas a
2: tener las plantas bastante y bien. Y luego, más si trabajamos, bueno, yo solo he trabajado con Serio y ya sabemos cómo suben los niveles. Sí, sí, sí lo, sé. <risa> tú lo sabes. Bastante, <risa> tú lo sabes bastante bien eh, la cantidad de kilos y kilos y kilos que, me, que metes. Eh, entonces, eh, para mí el, esos cambios de agua es, como decías, básico, ¿no? Eh, te va a dar una salubridad del acuario y del plantado total.
1: Sí, yo creo que los cambios de agua es una de las claves a la hora de mantenimiento de, de un acuario plantado para mantener las plantas lo más frescas posibles.
2: Eso y el abonado y... Si es que al final tampoco es tan difícil, pero hay que ser constante.
1: Es el sota caballo rey. Todas las semanas sin sí, ninguna semana, porque es. yo sí que es cierto que en la tienda me encuentro pues ante muchos aficionados que no tienen mucha idea de esto, que, que me dicen pero esto con un, un cambio al, al mes suficiente, ¿no? Entonces, claro.
2: Bueno, al final depende de cómo te quieras tomar el hobby.
1: Sí, eh... pero no puedes mantener Cuba con un cambio de agua al no, mes, por ejemplo. No. O sea, hay, hay que personalizar muy mucho qué puedes tener con un cambio de agua al mes.
2: Oye, ¿hay acuarios más sencillos? ¿Hay acuarios que...? Low tech de bajo mantenimiento. Un low con
1: anubias y buces suficiente.
2: Mira, yo yo en yo tengo tú lo sabes en el despacho en la oficina tengo un Terra un sistema Terra y, y el mantenimiento es nada, o sea es claro, es, es nada es y, a, y ahora lo tengo lo tengo solo con Serio y y es que va solo. Claro, o sea es
1: un acuario de bajo requerimiento con planta que no crece muy rápida, con eso, planta eso. que no es muy exigente. ...con poco volumen de agua también...
2: ...por eso yo creo que, que esta parte que tú haces de asesoramiento... ...de qué tipo de acuario te quiere tener el cliente... ...y para qué lo quiere tener... ...oye, lo quieres tener en casa para disfrutar... ...hay muchas opciones de mantenimiento no tan exigentes... ...al
1: final es personalizar eh, el acuario al cliente... ...claro, exacto... ...o sea, no, no, no el cliente al acuario...
2: ...ahora, una vez ya quieres dar el salto a concurso... ...pues tienes que saber que, que tienes que ser constante... ...y que tienes que hacer unas tareas... Que hay días que no te apetece, pero tienes que hacerlas.
1: El acuario de concurso hay que estar muy mentalizado. Totalmente. De lo que es, para lo que es. ¿eh? Y luego, pues eh, también me ha pasado a mí, a lo mejor también a ti, el llenarse de expectativas ante un montaje. Pues luego, si no has conseguido un puesto positivo, pues también es un...
2: Bueno, hemos, hemos un vivido durante, durante estos años... Esa parte de los concursos, ¿no? eh, la parte buena de quedar delante y la parte no tan, de, de, no tan buena de que a lo mejor tú piensas que llevas un acuario mejor del puesto que esperabas, pero yo creo que con el tiempo hemos aprendido tanto a relativizar lo bueno y lo malo. no Quiero decir, al final creo que, que durante estos años el recorrido que hemos hecho es para, para estar muy contento y muy orgulloso de los trabajos que hemos hecho. Yo voy a poner el ejemplo del del acuario del año pasado, que no me acuerdo cómo queda, el 147 o bueno, 149, no, no lo recuerdo. Que para mí ese es, es el acuario que... O sea, mi mejor acuario, el que más cuidado está absolutamente todo, el hardscape súper trabajado, eh, zona de arena, zona de caminos, el plantado, el nature, todo, y, y, y para mí es muchísimo mejor que el acuario de que queda 17 y este queda el 140 y pico y, y pues hay que relativizar, no pasa nada, oye, o al final es un concurso, los jueces por lo que sea prefieren otro tipo de acuario y ya está, pero el camino realizado ese año o el año pasado con, con ese acuario es totalmente satisfactorio y gratificante, o sea, lo disfruté absolutamente.
1: Eso es lo que en cierta manera en muchas ocasiones a muchos de nosotros se nos olvida, ¿no?
2: Que al pero, final... pero, pero se nos olvida, pero yo creo que ya hemos aprendido
1: un poco. Sí, yo sí que es cierto que con los años eh, lo he asimilado, ¿no? Pero eh, el exceso de expectativas pues a veces me ha llevado a desilusión y esto yo se lo intento meter en la cabeza a, a sí. muchos y al final es lo que tú dices, disfrutar de un proceso constructivo.
2: Mira, eh, llevamos ya muchos años concursando y concursando de la mano. Eh, hemos vivido momentos enormes, hemos vivido momentos no tan buenos, pero bueno, evidentemente en el nivel en el que pensamos que podemos estar, eh, siempre tenemos unas expectativas cuando creamos un acuario. Eh, y pongo el ejemplo de nuevo del, del año pasado. Yo creo que es un acuario sensacional. Eh, un Nature muy bien ejecutado y no quedó bien en el, eh, en el concurso o en el, o en el concurso digamos más importante, ¿no? pero, pero. es que el camino que. hasta llegar a, a la foto final pues es precioso o sea a mí me encantó lo disfruté Sí, es una
1: fase evolutiva estos y, acuarios claro. si
2: luego tienes el premio de quedar bien fantástico que no pues yo ya he aprendido un poco a relativizar y a no darle tanta importancia al puesto bueno pues pero volveremos el año que viene para competir Sí, hombre claro
1: yo creo que este año el año que viene será mi decimoséptimo no. año creo que no hay, no
2: hay ningún aquascaper que lleve tantos años seguidos y consecutivos como tú. El ¿no año que viene,
1: 17 años ah, eso no compitiendo eh, y bueno, y creo que me quedan unos cuantos, ¿eh? <risa> yo, yo, yo creo que tiene que pasarme algo muy grave, que espero que no, para, para decir un año no puedo. Sí, a ver,
2: a veces la vida, como me ha pasado a mí este año, pues vienen con circunstancias, lo que pasa es que como tú, este es tu trabajo.
1: Claro, yo me dedico profesionalmente a ello y pues lo, lo, está ligado, está ligado, está ligado. Está ligado.
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es tu tienda de acuariofilia online.
1: Bueno, pues vamos a, a ya ir finalizando esta para mí pedazo de entrevista. Este es el podcast 100 Raúl. Este es el podcast 100. 100. Y, y aquí estamos, ¿eh? redondeando
2: pues el año que viene estamos, estamos entre los sí, primeros,
1: hombre, pues oye te cojo, te cojo el argumento ¿eh? bueno, pues eh, para ir finalizando tengo aquí yo eh, tres cositas que que suelo decir eh, ¿tu pez favorito?
2: creo que soy bastante clásico en esto y cuando entré por primera vez en la antigua Nascapes y vi los Simulans nadando juntos eh, pues yo creo que me marcó no, Y creo que debe ser el pez que más he repetido Pero es el pez más agradecido que hay Hombre, es un pez que tiene una
1: elegancia única Porque es un pez que es de la familia del, del Axelrodi, Del Neon Cardenal, del Innesi, sí. Pero es un pez que tiene un, un cambio de color al amanecer Por eso le llaman Neon Verde Y es salvaje el, el, el simulans es un neón sa, salvaje completamente no es criado en cautividad
2: meterte un cardumen potente de ese pez y ver cómo nadan bueno. y cuando hace tal, al, a mí me encanta es bueno. eh, es, es, este tipo de, de pez de cardumen es lo que en aquascaping hay que hacer mm, y, o creo yo que, que hay que llevar y son muy agradecidos y.
1: yo siempre soy partidario para un acuario concurso de, de como mucho monoespecie y biespecie. Uno a dos.
2: Yo soy más de monoespecie que dominante y un acompañante. Un acompañante.
1: Un acompañante. Ah. O sea, yo siempre he sido de, de un acompañante con monoespecie y me ha funcionado bien.
2: Últimamente... Me fijo en peces un poquito más grandes. Veremos a ver el año que viene. Se tiende
1: a poco a poco
2: llevar el pez grande. Sí. Eh, eh, el simulan será ya de hace unos cuantos años, verdad? Y sí. ahora se va perdiendo el un poco. Simulan lo
1: puso muy de moda, casi. A mano. Es. Y mmm, me la suele ser un pez que sí. se empieza a usar. Las colisas, guramis, eh, los escalares han quedado un poco ya atrás. Sí. sí que hubo un boom hace dos años, tres años con los escalares, uh -huh. los altum. Pero se han quedado atrás, pero bueno, vale Pues apuntamos el simulans como
2: pez preferido Yo, si tuviera que quedarme con uno Para tener en un acuario Yo creo que sería ese
1: Venga, pues ya que te hemos dicho eh, El pez preferido, pues
2: eh, no, La, la no, planta no, preferida, no. hombre, evidentemente Mira, no tengo una planta preferida eh, Pero sí que hay varias Pero si tuviera que quedarme con una, no podría elegir Pero la cuba me encanta me, O sea cada cada tipo de planta o sea me encanta una planta tapizante me encanta una planta de 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 pues mira Entonces...
1: vamos a hacerlo de la siguiente manera ¿con qué tapizante te quedas? yo creo que con la cuba vale me parece en cuanto a plantas de nature de rizoma en roca en tronco ¿con qué te quedas?
2: todos mis acuarios he llevado a nubias todos y pero lo esta tendencia de esas hojitas tan pequeñas, de anubia con hoja pequeña, me gusta mucho.
1: Y bueno, es que cuando yo monté la empresa, <risa> habían tres anubias, amigo. Ahora, ahora yo creo que tengo en catálogo 27 tipos de anubias. La Petit y ya no es tan petit, ¿eh? la petit. La Petit se ha quedado como una anubia de las antiguas. Eso es. En su pero, día era nueva.
2: Sí, a, eh, quiero decir, al final yo trabajo con... No innovo mucho en plantas, pero una tapiz... Un par de tampizantes, eh, Cuba, Eliocharis, eh, nunca faltan. Anubias y, y, y buces también. No, el mundo de las buces es absolutamente loco. Eh, no, no, o sea, no, no es que. Me gustan todas, me gusta combinar, me gusta combinar. Y, eh, y luego todo lo que le dé un aporte nature. Eso, eso me gusta, y los musgos, absolutamente. No me quedaría con una sola planta, porque cada vez me gusta más combinar plantas. Sí, hombre. A ver, eh, la combinación nature y dejar el acuario un poquito
1: salvaje, que las plantas compitan un poco por algún plano concreto sí. del acuario, pues siempre le da ese, a ese toque de... como si se hubiera creado en la naturaleza y, sí. y, el, y la mano del ser humano no hubiera estado... Eh, sí patente ¿no? eso siempre es positivo bueno y ahora pues la última pregunta es ¿prefieres un tapizado estricto o una playita de arena con musgos y plantas sutiles?
2: pues mira eh, me encanta la arena o sea me encanta la arena todos mis acuarios han tenido arena ...todos mis acuarios creo que tendrán arena... No, ...no harían un acuario solo... ...mentira, el primero... ...evidentemente que monté... Eh, ...sí que era todo tapizante... ...pero ya a nivel de concurso... ...nunca montaría un acuario... ...solo de, de tapizantes en primer plano... ...porque si nos fijamos en las grandes obras... ...y en la gente que queda delante... Eh, ...vamos a ver como todos tienen... ...esa cápita muy fina... ...en primer plano de arena... ...que te va a dar una amplitud absolutamente eh, mayor al acuario... Eh, a, eh, yo, a, ...a veces hacemos como que eh, empezamos con tapizantes en las esquinas... ...y le ponemos un poquito de, de arena más en medio... Pero, ...pero si lo hiciéramos todo con arena como yo hice el año pasado... Eh, ...le da mucha amplitud de, 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 de columna a columna...
1: ...ensanchas el campo visual de la vista... Sí,
2: sí. ...te hace el acuario más grande... Y luego el detallarlo, esa, o sea, detallar esa zona eh, frontal eh, o primera capa es fundamental. Eh, arena, piedrecitas y plantas, eso le va a dar un plus al acuario. Yo por eso me quedo siempre con la arena. Vale, pues
1: nos ha quedado claro que te encanta el tapizado.
2: <risa> vale, pues, pues
1: arena. Vale. Muy bien. Bueno, pues ¿qué consejos puedes darle a esa persona que está en su casa con el acuario, que a lo mejor quiere mejorarlo o no sabe si competir, si no? O sea, es como, como remate final al podcast ¿qué consejo le das a ese oyente que nos está escuchando? Que se quite
2: los miedos a concursar, que cualquiera puede concursar eh yo me acuerdo que hace 10 años eh, cuando no estaba tan evolucionado el mundo de los concursos yo decía, ¿yo cómo voy a concursar? pues claro, todo el mundo puede concursar hay que quitarse el miedo hay una cosa que es muy importante que, que yo le aprendí a, lo, a los pocos añitos que es a romper el miedo a tocar el acuario una vez está montado. Yo me acuerdo que los primeros... Es un consejo, un consejo que quiero dar. Yo me acuerdo que en los primeros años yo montaba el hardscape y no tocaba nada el hard, del hardscape. Ahí se quedaba. Eh, hay que quitarse el miedo a poder jugar, a probar cosas, porque no pasa so absolutamente nada.
1: Claro, es que yo creo que ese miedo es eh, por si empeoramos lo que hemos dejado bien, ¿no?
2: No lo sé. Yo... Hoy, no lo, hoy en día no lo entiendo o si, si no lo hiciera eh, constantemente eh, añades, quitas cosas, pruebas, haces una foto ves cómo queda, entonces que la gente juegue, que la gente pruebe, que se quite el miedo, que, que trabaje en el, el hardscape que, que vean muchas fotos de acuarios que las analicen y que si tienen gente como tú que los van a guiar y les van a asesorar eh, pueden venir a Nascapers, pues mejor que mejor
1: Bueno, pues ahí queda eso eh, agradecerte pues que hayas venido aquí y que hayamos charlado un poquito. La verdad que pues mira, eh, el Aquascaping, eh, este mundo nos ha unido, ha creado, ha creado una, una bonita amistad y yo pues sinceramente me siento muy agradecido. De, de que mi tienda te haya, te haya hecho venir.
2: De verdad te lo digo, ¿eh? me siento aquí ahora a tu lado y es como estar en casa. Son 10 años ya que nos conocemos, 10 años de, de amistad, de aventuras y lo que nos queda, ¿verdad?
1: Y lo que nos queda. Y bueno, también, de aquí también, pues eh, al igual que en tus años que me conociste, pues también, por ejemplo, Cristian, pues también es de esa quinta, de, de aquella época y... Y formamos ahí un buen, buen tándem. Bueno, pues, pues nada. Eh, eh, habrá siguiente podcast no sé cuándo. Te volveremos a entrevistar. Esperemos que sea celebrando algún éxito. Seguro y, que sí. Y eh, esperemos llegar al podcast 200. Eh, pues esperemos.
0: <risa> pues nada, un, un placer. Muchas gracias, amigo Albert. Gracias a ti. Chao. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy.